0: רדיו סול, CO.M. הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה. מונה 36 שדרנים. מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משבר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות ליין ואייפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל, או באתר האינטרנט,radiosol.co.il, רדיו סול קו.il, הרדיו של ישראל.
1: עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
0: עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, יוער בפיקום, אנשים מוגבלים. סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת
1: בר אם.
2: כל יום חמישי בשתיים בצהריים. אנחנו נמצאים שבעים ושש יום למלחמת שבעי באוקטובר ועדיין מאה עשרים ותשע אנשים הלב שלנו איתם ועם המשפחות שלהם ונשלח תפילה שכולם יחזרו הביתה בקרוב מקסימום עד השידור הבא. עוד שבועיים מתחילה שנת, אה, שנה חדשה, שנת 2024 וזה בדיוק הזמן לעשות התאמות אה, והיום אנחנו הולכים לדבר על עולם ההשקעות בשנת 2024 ולשם כך הזמנתי קולגה יקר את נועם שפלטר איש רב פעלים יזם, מייסד אינוויסטו קפיטל, בעלים שותף במכללת אורינש פלטר, זכיין גרנט קורדון בישראל, וזה רק חלק קטן ממה שהוא עושה. זה התקציר. שלום, נועם.
3: מה נשמע? אגב, לא שבועיים, אנחנו כבר תשעה ימים.
2: אתה מקצר לי את הזמן. והולך ומתקצר,
3: והולך ומתקצר כל יום שעובר.
2: כן. אז התכנסנו לדבר על 24, אבל לפני שאנחנו מדברים על 24, בוא רגע נדבר על 23, בגלל שאי אפשר וואו. לא לדבר על מה שקורה פה וואו. בשלושה חודשים האחרונים. חודשיים, אני לא יודעת, אני חודשיים וחצי, אוקיי? <okay>. תגיד לי, קודם כל, בפן האישי, המלחמה, <ע> איפה היא תפסה אותך? את
3: מדברת על הפרוץ המלחמה או באופן עקרוני? גם וגם,
2: בוא נדבר על... כמו כולם, שבת,
3: במיטה, בבית, הילדים מהירים. ואת מכירה קצת את הרקע שלי. לא היו שום מטרות, בדרך כלל אני הרי יודע דברים שקורים. הפעם לא היו, לא היו גם לך. כלום, כלום לא היה. אני
2: רק אגלה לצופים שלא מכירים, שאתה מאלה שמקושרים לידי בכל. שמקושרים, בדיוק. אה, רגע, לא אמרתי דבר נורא חשוב. כן. שאנחנו נמצאים כרגע בלייב בפייסבוק של רדיוסול, ואם רוצים לשאול אותך שאלות, או להגיד משהו, אז תרשמו שם,
3: ואנחנו נענה ונשמח וכדומה. נכון. ועכשיו בצד. כן, אז כמו כולם, הילדים מהירים אומרים אזעקה, אזעקה, והי בטוח שהם בסדר, עזבו, תיתנו לישון. ואז קולטים שיש הזקה. והמחשבה הראשונה זה, את יודעת, ישר להיכנס לכל הקבוצות הסגורות וכאלה, וכולם שם בהלם. וזה מצחיק, אבל אחד הדברים הראשונים שאני חושב עליהם, את יודעת, הרי זה היה חצי שעה, ארבעים דקות ברצף לשבת בעמדים. אוקיי, okay, מכרנו לישון, יש משרד, אין משרד, יש מכללה, אין מכללה, מה, מה, מה עושים? Uh, אבל כבר אחרי שעה-שעתיים היה ברור שיהיה uh, עד, עד השבעה באוקטובר,
2: ומאה, ומאה שבעה שבע, באוקטובר, ברור.
3: כשהתחיל uh, להגיע מידע על מה קורה שם, עוד לפני התקשורת, עוד תוך כדי היה בלאגן, היה ברור שזה לא...
2: שזה לא משהו רגיל. זה
3: לא משהו רגיל, זה לא מבצע. <אח> לאט לאט, את יודעת, אנשים מסביב מתחילים לקבל צווי 8 ואודות <אח> הקבצה וכדומה. <אח> והיה ברור שצריך לעשות שינוי. וזה שינוי חשיבתי. זאת אומרת, זה מצחיק, אבל מצחיק, עצוב, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל ביום הראשון התחילו לחשוב, לרוץ המחשבות בראש של אוקיי, מה עם הכלכלה, מה יהיה, איך תהיה סוף שנה וכדומה. ובשבוע שאחרי נכנסנו למוד של שוק. כי אף אחד לא, לא הבין מה זה, קורה זה פה. זהו, כשאתה
2: אומר מתחיל לרוץ, אז, אז אני חייבת, חייבת להגיד לך שכאילו, זה הפתיע אותי המהירות שאתה אומר את זה, כי אני באופן אישי יכולה להגיד לך שאני חמישה ימים, בערך לקחתי לכבוד חמישה ימים, אולי שבוע, אני הייתי הלם, פשוט ישבתי והסתכלתי.
3: כמו
2: כולם. 24-7, בחדשות, ולא ידעתי, כאילו, מה, 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 לא מצאתי אתמול את המילים בשביל זה, להתחיל... זה למה למה... היה
3: התעוררות של הערב, כאילו, כש... התחיל להגיע מידע מבוסס, מוודאי, אז זה התחיל לשקוע.
2: כן.
3: בשעות הראשונות שאחרי, זו ההבנה של מה, מה הולך פה, וזה נקודתי, זה מבצע, זה פעולה, זה לא היה ברור. ואז התחילו להבין מה קורה, ואז התחיל להגיע המידע, ננסה אה, לחשוב מה כן אפשר להגיד, מה אפשר, המידע מהצפון, נגדיר ככה, ואז היה קצת השוק של היום-יומיים כן. ואז הבינו ש... אוקיי, בוא, בוא נבין מה קורה פה. אבל כן, בגלל זה גם אמרתי, במהלך היום הראשון המחשבות רצו, ואז מיום שבת בערב עד חמישי, רביעי, פאוז טוטאלי. זאת אומרת, כולל, את יודעת, אני מעלה המון לרשתות, והנה זה... כלום. כלום. אי אפשר
2: היה זה. כאילו, אתה גם לא יודע, אתה בעצמך מוצף אישית, ואני יכול לספח לך אישית, שעתיים מרגע שזה התחיל, בן שלי נשלח לעזה, בעל שלי בלהב 433, כאילו... הכל היה נורא נורא... כל נורא. מי
3: שקשור לכוחות ש... הביטחון נעלם מהבתים בלי ידיעה מה קורה, אז... כי פשוט לא ידעו, כן, באמת כן, לא ידעו כן, מה קורה. כן, כן, כן,
2: אתה רץ ואתה מתחיל לרוץ למקלט או לממ"ד, ורץ חוזר, רץ חוזר, רץ חוזר, וכאילו אתה לא נכון. בפוקוס לגמרי.
3: אז לקח שבוע...
2: אז נגיד עברנו את הפאוזר.
3: ואז, אתה מתחילים לחשוב בעסקים. כבוד דירקטור, מה עושים פה, מה עושים פה, מה עושים פה, כל עסק והתאמות שלו. אתה יודע, אחד העסקים הקדומים יש לנו 20 כיתות, 4,000 סטודנטים, אוקיי, now what, מה עושים? יש כיתות, אין כיתות? אז המכללה עברה ממש בכמעט לחיצת כפתור לאונליין. כל הקורסים המשיכו אונליין, המרצים פשוט מהבתים לימדו. זה היה משהו שלמדנו עוד מהקורונה ומהמבצעים הקודמים בעזה. שפשוט כל המערך אצלנו, ממש בלחיצת כפתור, המכללה עוברת לאונליין. בהשקעות מהר מאוד. עשינו התאמות והבנו שמה שהיה הוא לא זה שיהיה ושאנשים יהיו במצוקה וגם את פרויקטים שהיינו רגע לפני כניסה אליהם, עצרנו הכל לבחינה מחדש כדי גם לקצר טווחים של השקעות, כי בחוסר ודאות אנשים לא רוצים משהו ארוך וגם לייצר פרויקטים שמניבים כסף מיד ולא יזמי עכשיו לחמש שנים, חכה חמש שנים, אלא לקצר השקעות ולהנזיל השקעות זאת אומרת, ממש
2: מעכשיו
3: ועכשיו שיניתם את כל האסטרטגיה של ה... תוך שבועיים. שבועיים, לדעתי באמצע אוקטובר, כבר נתנו no go לעסקה שבגדול אמרנו אנחנו בפנים. כולם הבינו, זאת אומרת, זה בכל העולם. כן. תמיכה שקיבלנו היא בלתי נתפסת. ממש, תמיכה מכל כיוון. בעיקר גם ההום בייס שלנו זה פלורידה, אז בכלל זה פרו ישראל מובהק. חזרתי אתמול ממיאמי, וזה היה מדהים לראות עד כמה... כל פינה דגלי ישראל, ו-we stand with Israel, וכל כנסייה שנייה, שלטים we pray for Israel, וזה היה מאוד מרגש, מרגש, מרגש לראות את זה. Uh, ונפגשתי עם uh, צוות של קרדון, שתבין, זה קוריוז על, על uh, מה קרה בשבוע הראשון, הפסקתי לעלות uh, ברשתות, כי זה היה צ'וק, ועם הילדים, ובית, ואני גר בפנטאוס, שכל עירות בארץ. החלונות רועדים בכל דרכך. הפצצה, וכשהתחילו <laughs> לתקוף בעזה בכלל הבית <laughs> או רעד מהבוקר עד הבוקר, זה לילות בלי שינה, כי החלונות רועדים מהפצצות שם. והייתי שבוע שעבר אצל גרנד, פגשתי מהצוות, מהזכיינים, והם פשוט אמרו לי, כשראתה אותי אחראית, היא התחילה לבכות. והיא אמרה, תקשיב, שמענו מה בישראל, בחדשות דיברו על זה שאין משפחה שלא נפגעה, שלא הכירו, ופתאום נעלמת מהרשת שבוע. וואו. הם הלכו ממש לכיוון שקרה משהו. הם
2: הלכו בקיצון.
3: כן, ואז כשעליתי לשיחה השבועית של ההנהלה, בשבוע השני, ביום הראשון, זה הדבר האחרון שהיה לי בראש, בשבוע השני עליתי כבר לשיחות, ושיחות עם גראנט וזה, אז הם ראו שהכול בסדר, ונרגעו, וגם זה היה, זה היה הזוי, כי באמצע השיחות עם, עם צוות ההנהלה, אני מתחיל לדבר פתאום אזעקה, <laughs> בלייב, אז הם ממש חוו את זה. כן. ואת יודעת, אני מתחיל לדבר, ואז אזעקה, ואז אני אומר לו, אוקיי, אני הולך ל וכשחזרתי אחרי זה, אמרו לי, כאילו, איזה שתי דקות כולם היו בשוק. <laughs> היו בהלם, כי את יודעת, יש הבדל בין לשמוע את זה בחדשות... לגמרי. לבין פתאום לחוות, לשמוע אזעקה. אתה קם, אומר, sorry, we have a siren, ונעלם. <שק> <laughs> אז, אז זה, זה דברים שאת יודעת, שאף אחד לא צריך לחוות. ו... גם
2: uh, אני חייבת להגיד, כאילו, אנחנו לא באנו לדבר על זה, אבל אני כן חייבת להגיד ש... שתמי... שכמה שנורא פה, זה תמיד נראה יותר נורא שם. אז מפה אנחנו יודעים איך שזה נראה ואיך שזה מרגיש, ואנחנו כבר רגילים, אבל יש דברים שכבר, יודע, אנחנו כבר בשגרת חירום באיזשהו מקום, כן, אז כן, אנחנו לא קודם מרגישים קודם הייתה גם... לנו פה אזעקה, אז אורחים, כן, הם... יושבים ברמד, נכון. וממשיכים.
3: נכון, אבל... באמצע זום, אתה חבר'ה, נחזור עוד כמה דקות, יש עוד דקה, ו... לגמרי. זה כבר נהיה... זה הזוי. כשזה מחול זה נראה הרבה יותר... דקי זה הזוי. שזאת השגרה, זה עצוב. זה
2: עצוב.
3: שזאת השגרה, שברגע שאתה יודע, הטלפון צפצף, ישר שולחים הודעות בקבוצות המשפחתיות, זה גם שעה של בית ספר, אז בכלל הכל ביחד.
2: אתה חושב ש... שנת 23 זה ממש, המלחמה שינתה משמעותית עכשיו את, את כל מה שקורה. הנה.
3: הכל הולך להשתנות. הכל, הכל הולך להשתנות.
2: אני רוצה רגע לעשות... ב, ב, את... בהמון היבטים. אוקיי, אז בואו רגע נדבר על 23, בסדר? כן. בואו בוא נראה איך אנחנו מסיימים את 23. או בואו נגיד עד השישי לאוקטובר, אוקיי? יש לנו ככה. בעצם, בשנת 23... אנחנו נמצאים אחרי מלחמת אוקראינה-רוסיה. תוך ואנ... כדי, ת... לא... כן, אנחנו עדיין תוך כדי. נכון, תחת השפעת, בוא נקרא, okay. נגיד את זה ככה, והנגיד מתחיל להעלות את הריבית, mm -hmm. מעלה הריבית עשר פעמים רצופות, עד לרמה של 4.75% של, של ריבית בנק ישראל, הפריים עומד על 6.25%. עכשיו, אנחנו מדברים על אינפלציה שנתית, ביולי האינפלציה עמדה על חמישה אחוז, בזכות העלאות ריבית ו... Uh, המשק, מתחיל, יש, מתחילה ההאטה של האינפלציה, mm -hmm. ולפחות מאז כבר אין לנו uh, העלאות ריבית, אנחנו כאילו בסטגנציה, מחכים לראות מה קורה, כשהיה ברור לנו באיזשהו שלב שאנחנו רוצים, uh, שהולכת להיות ירידה של הריבית. הולכת להיות, הולכת להיות ירידה של הריבית. את זוכרת מתי אמרתי שהולכת להיות ירידה של הריבית? שדיברנו אני, על זה? אני, אני דיברנו, על זה דיברנו על זה ביוני או באוגוסט או ביולי, משהו כזה, בפעם האחרונה. לפני
3: הקיץ. כן. ומה אמרתי לך?
2: אנחנו דיברנו על מאי. אבל, אם אני לא טועה, מאי 24, אבל...
3: רבעון ראשון, עשרים ועד. רבעון
2: ראשון, אבל לא מהסיבות האלה. זאת אומרת, חשבנו שיהיה העלתה של האינפלציה, mm -hmm. אבל לא מהסיבות... מדברת
3: על ישראל או לא, ארצות הברית? ישראל. אה, אני מדבר על ארצות הברית. ישראל תמיד באה בדיליי. ישראל תמיד אחרי ארצות הברית. אבל אנחנו אחרי. לא
2: חשבנו שתהיה מלחמה. עכשיו. אף
3: אחד לא חשב. אגב, מאוד הפתיע, מצד אחד הפתיע, מצד אחד לא הפתיע, שלא ירדה הריבית. בארצות
2: חוטי, הברית? בארץ. בארץ? למה הפתיע אותך? אני עכשיו? אני אגיד
3: לך למה, עכשיו. כי...
2: בריבית האחרונה אתה מתקבל או בכלל בחצי אחרונה.
3: שנה הריבית האחרונה. לא, הריבית האחרונה הייתה כבר, קבלת ההחלטה האחרונה הייתה אחרי תחילת המלחמה. נכון. אז סתם לדבר
2: כאילו אחרי שהתחילה המלחמה. אני אדבר
3: אחרי שהתחילה המלחמה. אני ציפיתי שהריבית תרד ברבעון ראשון, 24, בעקבות ארצות הברית.
2: כן, בארצות הברית היא עוד לא ירדה. היא תרד. אוקיי.
3: תרד, פברואר, מרץ, תרד הריבית. וישראל, אם לא הייתה מלחמה, הייתה ישר אחריה, מורידה. אגב, יש הרבה שיקולים למה ישראל לא יכולה להוריד לפני ארצות הברית. אני חושבת שהיא
2: לא יכולה להוריד. היא לא אני, יכולה אני להוריד. אני חושבת שיש לי פה דילמה מאוד רצינית.
3: יש דילמה מאוד רצינית, אני לא מקנא בה נגיד. כן. עכשיו הוא קצת יותר רגוע כי האריכו את הכהונה שלו, אז הוא קצת יכול להיות יותר בטוח ב, ב, כן. בהשפעות, אבל להערכתי הוא יוריד את כי ככל שהמלחמה מתארכת, נמצאים פה, הוא נמצא בדילמה מאוד קשה מצד לגמרי. אחד על שאר הדולר, לגמרי. ויש לגמרי. פתרונות לזה, יש פתרונות לזה, שני... המעמסה על המשק. תחשבי שעשרה אחוז, יותר מעשרה אחוז מאוכלוסיית ישראל מושפעת ישירות מהמלחמה. יותר, חמישה עשר, עשרים אחוז, בין אם במילואים, בין אם מפונים, וכל אחד מהדברים האלה זה פגיעה בעסקים, פגיעה בהכנסה, פגיעה בהלוואות, פגיעה בין אבל
2: אני מסכימה איתך לחלוטין, ויש לו שתי בעיות. כן. יש לו שתי בעיות. ש... אתגרים, שם... לא נגביר שני... את
3: זה בעיות, אתגרים. צודק, כי... שתי
2: אתגרים שהוא לא יכול להעלות את הריבית בגללם. Okay. ובגלל זה הוא בדילמה מאוד קשה, לא מחליפה אותו. אחד זה הדולר, לא הייתי כמו, רוצה לחליפות כן, אותו. כן, אחד זה הדולר, כמו שאתה ציינת, שבגלל פערי הריבית, אם הדולר יעלה, זה יפגע פה ב, ביבוא... יצטרכו לייקר את כל המוצרים שמייבאים. נכון. והשני זה החות'ים. ש... שגם מה, פה אני... זה, זה, בסופו של דבר יעלה מחיר. יעלה מחיר.
3: אני פחות חושב. אלא אם כן
2: יעשו איזה משהו דרמטי, ו, וגם עוד משהו. החקלאות, אה, 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 אין, אין פירות וירקות. אז אם יהיה מחסור בפירות וירקות, זה גם יעלה את המחירים. זאת אומרת, נכון. יש פה דברים אחרים שיעלות, ש, שעשויים כן, דרמטית להעלות את המחיר. כן, אבל קודם כל, מחירי הדירות יורדים.
3: רואים את זה היום בדיוק, קראתי את הסקר האחרון, מחירי הדירות יורדים ו... תכף נדבר על מכללי הדירות,
2: כי זה לא סתם שהם יורדו, זה קריסה טוטלית של הענף, אז תכף נדבר נכון, על זה. נכון. אני התכוונתי, יש פה... שירידה מאוד משמעותית, אבל... ש... במיוחד על הנדל. זה
3: הדבר המשמעותי שיפגע במדד, לדעתי. פירות וירקות, יש מחסור, ויהיה מחסור ככל שניכנס לעומק החורף. יש מחסור ויהיה מחסור, וכרגע אתרי היבוא, אה, אי אפשר להביא מהם. זאת אומרת... אלה שניסו לייבם את טורקיה כבר חטפו על הראש על זה, והייתה להם פגיעה מאוד קשה. ואני מקווה, אגב, מתנצל מראש לכל בעלי הרשתות, אבל אני מקווה מאוד שיכאב להם מאוד בכיס, אם ימשיכו לייבם את טורקיה. נכון. כי צריכים לעשות פה מעשה, ולתמוך בכלכלה הישראלית, ולפחות במדינות תומכות ישראל, ולא במדינות נאציסטיות נציס... כמו טורקיה. כאמור. ושתיים, תהיה פה תנועה מאוד גדולה. של תושבים, החל מהמפונים, עוטף עזה ייקח הרבה זמן עד שהם יחזרו, עוטף לבנון, לא ברור מה יש שם, ולפי הדיווחים מהיום, יהיה רע יותר לפני שיהיה טוב יותר, וזה עשרות אלפי משפחות שאין להן איפה לגור, ואין להן פתרון, בתי מלון זה לא פתרון, לטווח ארוך. אני מכיר לא מעט שכבר עברו לחו"ל, כי הם אמרו שזה עדיף לעשות לחו"ל.
2: איך זה ישפיע על המשק לדעתך? זה שהם...
3: א... שוב, אפשר לפתוח עשר שעות על זה, אבל א', זה נטל מאוד גדול על התקציב, כי ברור. מישהו צריך לממן את זה. ברור. ב', על ביטוח לאומי, כי מישהו צריך לממן את זה, לא רק את השהייה שלהם, אלא משכורות ואובדן הכנסה וכדומה, וגם דיור. כי, ופה הנעלם המאוד גדול, ופה המדינה צריכה להתעשת ולעזור להם, כי הם משלמים משכנתאות על הבתים שלהם, מי שיש לו משכנתה, או שכירות, מי ששוכר. צד שני, הם צריכים עכשיו למצוא מקום חילופי ולשלם גם שם. אז מישהו יצטרך לזה. ושכירות,
2: כן. למרות ששכירות פה יש לך, אה, בטח נפגע עדף, כי, כי מן הסתם אם מי אין בית, אז אתה לא משלם שכירות, ואני בטוחה ש... יש שהוא...
3: בית. אני מדבר על, על צפון לדוגמה, אה, יש בתים. אוקיי. הבתים לא נפגעו. אוקיי. רובם. ויש חוזה, עכשיו עולה השאלה המשפטית, האם צריכים לקיים אז, חוזה או אי אפשר לקיים חוזה. אז אם אתה
2: בן אדם ואתה אומר להם, אוקיי, אז אל, אל, אל תשלמו, אז תהיה פייה מצד השנייה גל... אז למדתי, יש גלי עדף פה זה, לכולם. זה
3: גלגל מאוד ארוך, אבל אני לא מדבר רק על זה, אני מדבר על, על התעשייה.
2: וגם בדיוק... על העסקים, ב...
3: כי פתאום העובדים אה, מפונים מהבתים. זה... מי שגר בקירת שמונה ופונה לטבריה, הוא לא יעבוד בקירת שמונה. אז צריכים למצוא מישהו חילופי, או שהעסק אבל נפגע. אבל אין לך חילופי,
2: ואז העסק נפגע, וגם אלה שהיום, היום דווקא שמעתי איזה רעיון ברדיו עם מישהו ש... שפעם ראשונה הוא הולך ומתחיל לעבוד, כאילו, כן, כי הם, כי הם יושבים בים או... המלח ויושבים באילת ויושבים בטבריה, והם לא במקום לא, הרגיל כן. שלהם, אז הם לא עובדים גם.
3: כי לא מכירים אף אחד באיזור.
2: אז גם קשה.
3: תראי, החש... מתישהו, וזה יהיה בתחילת 24, החשבון יגיע. החשבון יגיע, בהחלט.
2: ו... הוא, הוא כבר פה, פשוט מתעלמים ממנו. מתעלמים כרגע... ממנו,
3: וזה כמו שיושבים במסעדה, וכרגע הם uh, מזמינים עוד ועוד בלי להסתכל בתפריט, אז החשבון יגיע.
2: לגמרי.
3: והחשבון uh, הולך להיות גבוה משמעותית ממה שצופים. דיברו על uh, מיליארד שניים בשבוע, אני מעריך שזה כפול מזה, לפחות בגלל גלי ההדף ובגלל ההתארכות וכדומה. בעצם
2: בגלל, ה... בגלל מש... כל מה שאתה אומר. סבירות שהריבית במשק תרד בצורה משמעותית.
3: הריבית חייבת לרדת <אח> כי בגלל, אגב, בעיקר בגלל גלי ההדף שהזכרת קודם, הריבית חייבת לרדת כי לוקחים יותר ויותר הלוואות. כן. כדי לחיות, הם צריכים הלוואות, הם צריכים מימון.
2: לגמרי. <אח>
3: וחייבים להוריד את הריבית. זה יפגע אגב בדולר, אבל לדולר יש פתרון כי בנק ישראל צבר יתרות מט"ח מטורפות, כאילו חסרות תקדים. אגב, הרבה זמן אני כבר מדבר על יתרות המטח האלה, זה יתרות מטח שנצברו לשתי מטרות. מטרה אחת, להתמודדות עם הדולר. מטרה שנייה, שפחות מדברים על זה, אבל הכתובת הייתה על הקיר, התמודדות עם שיקום המדינה אחרי מלחמה. באמת? כן.
2: אז זאת לא אומרת, התכוננו לזה.
3: זה היה ברור שמתישהו הקדרה המבעבעת של המזרח התיכון תתפוצץ, זה היה ברור.
2: אוקיי. הנה,
3: היום דיברו על זה שעל המנהרות הגדולות ידעו כבר ארבע שנים. אז <ש> זה היה ברור, כל ממשלה פשוט קיוותה uh, שזה יהיה בקדנציה בה... לא הבאה, לא במשמרת <laughs> שלה, וזה היה ברור שהתפוצץ פה, כי בואי, חיזבאללה הפר את ה-1701, uh, והחמאסה, uh, והרשות, ו... ושיקום של אחרי מלחמה הוא מאוד מאוד יקר. נכון. בעיקר העלויות uh, הצבאיות, שכבר ברור שהצבא של אחרי ה-7 באוקטובר הוא לא יהיה אותו צבא, וכבר... <ו> מדברים, עוד לא רשמי, אבל מדברים על הארכת שירות החובה, ויש לזה המון השלכות. וקניית ציוד וכו', אז...
2: ורוצים נע. עכשיו לשמר את, המילו... את ה... ויהיה צריך יותר לשלם למילואים יותר מהמילואים, ו... ורוצים לשמר את אנשי הקבע, נכון. ו... זאת אומרת...
3: ו... והצבא כבר לא, לא יהיה קטן וחכם, אלא
2: גדול וחכם, וה... נכון. ולא רק טכנולוגיה, אלא גם מבינים שצריך רגלים ש... וטנקים.
3: שהקונספציה כן. קרסה. לגמרי. וזה עלויות, ועלויות מטורפות. ומבינים שצריך לייצר נשק ותחמושת בישראל ולא לסמוך על חו"ל, וזה תקציבים, וזה כי לייצר בארץ יותר, כמה לייצר בחו"ל עם מענקים וכדומה. Uh, כשהחשבון יגיע, הוא, 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 הוא יהיה מאוד כואב. זאת אומרת, אני מעריך שב-24, שר האוצר, מישהו לא יהיה. Uh, מקווה שזה יהיה <laughs> מישהו שלא יהיה. אבל <laughs> מי שזה לא יהיה, הוא יצטרך להתמודד עם... Uh, דילמה מאוד קשה, מוסרית, חברתית, כלכלית, כי אין מנוס מלהעלות ריבית, אין מנוס מלהעלות מיסים, מישהו צריך לממן את המלחמה הזאת, ושוב, זה יהיה מעמד הביניים.
2: חשבתי, <אז> בא לי להגיד לך אולי אורית סטרוק, אבל ושוב, זה לא. ושוב זה יהיה מעמד הביניים, <אז> כי
3: <אז> בתוך עמנו אנחנו חיים ואנחנו יודעים ששום ממשלה לא יכולה להחזיק בלי אוכלוסיות מסוימות, ועם קריסת הקונספציה... המפלגות הערביות נמצאו כלא ראויות להיות במדינה הזאת, ואני עד כדי כך, כאילו...
2: בוא לא ניכנס לנושא. לא, זה? לא ניכנס
3: לגמרי, אבל אני מדבר על המנהיגים. בוא נשאר המפלגות, המפלגות, במקום, במקום של אופי אסף. לא, על האמירות שלהם. של על האמירות שלהם. אז, אז לא, אני אומר את זה בהקשר שכל ממשלה, ממשלה שתעלה, ימין, שמאל, מרכז, ברור מי השותף שלהם. וזה לא יהיה השותפים שהלכו עם הפיקה. הכל פה הולך להשתנות, בוא נגיד את זה ככה. נכון, אז... והדברים האלה יעלו כסף, בסופו של דבר, ויצטרכו, מה לעשות, לשלם חשבון. וזה הרבה הרבה תקציבים, וזה תקציבים ששוב, אנחנו נשלם. כן. אז מי שחושב שאחרי מלחמה המשק צומח, זה נכון, אבל יחד עם הצמיחה, יש גם חשבונות לשלם, והמע"מ... והמסים יעלו, ומיסי החברות יעלו, והמיסים הישירים והמיסים העקיפים. כבר מדברים על מע"מ על כל מוצרי היבוא, כולל אמזון, כולל הכול. היה בעבר פטור של 75 דולר, אז כבר מדברים להוריד את זה, ויחפשו כל מקור אפשרי ליצירת עוד הכנסות למדינה. כן, כבר
2: מדברים על מיסוי של קרן השתלמות, כן.
3: לא יפתיע אותי, אני מקווה שזה לא יגיע לזה, אבל לא יפתיע אותי אם יד לכיס של קרנות הפנסיה, כדי לממן חלק מהדברים האלה, כבר עשו Um, וזה רק מחייב אנשים להבין שמה שאנחנו כבר, אנחנו שנינו מדברים על זה שנים, אם אין אני לי מי לי. זאת אומרת, גם. אם אנשים לא יתחילו להשתמש בכסף שיש להם להשקעות ולייצר להם מקורות הכנסה נוספים, um, וואי, זה נה, נהיה נורא פסימי, השיח. זהו, אז,
2: אז אני אומרת... אבל
3: סורי, uh, אני uh, לא <laughs> איש בשורה.
2: <laughs> אז רגע, אז בואו, כדי uh, קצת uh, לשחרר את, <laughs> את הפסימיות, בואו נצא להפסקה מוזיקלית. שיר אופטימי. שיר אופטימי.
3: בוא נעשה ו... שיר
2: אופטימי. ואחר כך נמשיך ונתחיל, ננסה לדבר קצת, לראות קצת יותר מגמות, אולי יש לנו מגמות אופטימיות בהמשך.
3: בוא נראה איזה שיר אופטימי נשים לנו.
1: לא לפחד, להתאהב, שיישבר הלב, לא לפחד, בדרך לאבד. לקום כל בוקר ולצאת אל החיים, ולנסות הכל לפני שיגמר. לחפש מאיפה באנו. ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה, כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. לא לפחד להתאהב שיישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד. לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו. לחבק אותה בלילה, כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לנשום אותה מורק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבנו When she breaks down, then the whole world starts to break. To listen to it, to know that I will always be there in the world. From all the moments, in time, to find one to calm down. To say that we are here. Always remember for a moment to stop and to remind what is needed. שום איפה שבאנו, אז לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה
0: מינוס, לצאת אל מסלול האושר, בהגשת חזרנו
2: ואנחנו נמצאים עם נועם שפלטר. ונועם, דיברנו לפני, ה... לפני השיר הלאה, באמת, על מה שקורה פה ב-23, להגיד לך שיצאתי אופטימית מהשיר, לא? <אז> לא, כן. לא יצאנו. לפחות, אבל... השיר יפה, לפחות, לפחות אחד זה. השירים היפים. אבל בואו ננסה, בוא ננסה לראות אחר כך. מה אנחנו חושבים על 24? תן לי איזה משהו אופטימי שהולך להיות. טוב, אז קודם כל,
3: אחרי כל משבר יש צמיחה. כן. זה היסטורית, מאז ומעולם הוכיח, אחרי משבר יש צמיחה, אחרי ששת הימים צמחנו, אחרי יום כיפור צמחנו, אחרי לבנון שנייה צמחנו. למרות שאחרי יום
2: כיפור לקח ארבע שנים. לא,
3: אמרתי שזה יהיה מהיר, אמרתי שיש צמיחה. זה תלוי בהמון המון גורמים, וזה בעיקר תלוי... לצערי, בגורמים שלא תלויים בנו, אלא במישהו שיושב בבונקר בביירות. ואחרי שנדע מה קורה שם, נדע כמה זמן ניקח פה לשקם, כי זה משחק אחר לגמרי, המשחק הצפוני. אבל תהיה צמיחה. תהיה צמיחה ותהיה פריחה, וגם כל מה שקורה עם האנטישמיות בעולם, זה, זה טוב לנדלן בארץ. Uh, בטווח הקצר תהיה מכה מאוד קשה לנדלן, מהרבה סיבות. א', בגלל כל המפונים וכדומה, uh, האזורים שחוטפים הרבה טילים, מן הסתם, אף אחד לא רוצה לגור שם בזמן הקרוב, עד שלא יהיה ביטחון מלא.
2: אין פועלים.
3: אין פועלים. עכשיו מתחילים להביא פועלים מחו"ל, אבל זה too little too late, מה שנקרא. ייקח זמן. Uh, והרבה תלוי גם הפועלים מהשטחים, מה לא כל כך ברור גם שם, שזה... רוב הבנייה באזור השרון, לדוגמה, זה פועלים מהשטחים. אז גם שם עוד לא ברור מה יקרה. אז ברור שבתקופה הקרובה שוק הנדלן אה, יהיה מאוד מאוהב. ובואו רק נזכיר ש...
2: שכבר אנחנו נכנסנו למלחמה הזאת של שוק הנדלן בהאטה, בגלל שהריבית עלתה, זאת אומרת... בגלל
3: עליות הריבית, נכון. אני לא חושב שירידות הריבית הקרובות יעזרו כל כך לשוק הנדלן, בגלל הגורמים האחרים. בגלל הגורמים האחרים.
2: אבל עוד שנתיים הולך להיות פה קטסטרופה שנתיים... מטורף.
3: תהיה עוד שנתיים-שלוש, תהיה פה בעיה. אבל גם אני חושב שהרבה דברים הולכים להשתנות בכמה גורמים. זאת אומרת, יש, יש המון גורמים פה במשחק, קודם כל, דירות בלי ממ"ד, ביקוש לא אחר לגמרי. לגמרי, ואם יפתח החזית הצפונית, אז בתים בלי מקלט יהיו פחות אטרקטיביים, כי זה משחק אחר, שוב. אז הרבה שינויים הולכים להיות פה, יהיו אזורים... עוטף שטחים, לדוגמה, תלוי במה יקרה שם. יש פה כל כך הרבה סימני שאלה שלא כל כך ברור. לעומת זאת, הצד האופטימי זה שאר העולם, אם אנחנו הולכים רגע לעולם ההשקעות, שאר העולם הולך לחוות צמיחה, בעיקר ארה״ב, צמיחה מדהימה בשנה-שנתיים הקרובות. אירופה פחות, אירופה עדיין בבלבלות עם עצמם. יש להם בעיות כלכליות שם, ברוב המדינות יש להם בעיות עם התושבים שלהם. מתחיל, כל הלאומנים מתחילים להתעורר פתאום בכל אירופה, כי פשוט נמאס להם מהמהגרים שהם החליטו שהמדינות שלהם, ורואים את זה כבר. בגרמניה. בגרמניה. בצרפת, באנגליה כבר רואים כן. את זה. צרפת עולה פחות, אבל זה גם פחות. יגיע. כן. אבל, ומתחילים לראות מעין מיני, לא רוצה להשתמש במלחמת אזרחים, כי זה לא נכון. אבל בהרבה הרבה התנגשויות בין המקומיים למהגרים, וזה ישפיע מאוד על כל הכלכלה. אתה,
2: אתה רואה, אתה, אתה חושב שיש איזה אסטרטגיות מסו, מסוימות או שיקולים ספציפיים שמשקיעים צריכים לקחת היום בחשבון?
3: כן, להתרחק מכל המדינות הפרו-פלסטיניות, כי שם יתחילו בלאגנים.
2: כשאתה אומר בלאגנים, אה, למה אתה מתכוון?
3: בלאגנים זה שכשיש אה, התפרעויות בפריז, אז כולם נפגעים. וכשיש התפרעויות בלונדון, אז כל, כל בעלי העסקים נפגעים. אוקיי. Okay. וכשיש התפרעויות ברובע מסוים בלונדון, אז מחירי הנדל"ן באזור הזה יורדים, כי אף אחד לא רוצה לגור באזור שכל הזמן יש הפגנות והתפרעויות. ורואים את, את הרובעים הדרומים של פריז, מחירי הנדל"ן שם צנחו בגלל שכל שבוע יש התפרעויות של פלסטינים. וזה משפיע על כל הנדל"ן, זה משפיע על כל ההשקעות, זה משפיע על המסחר. תסתכלי, אם ניקח לדוגמה מעבר לים כל מה שקרה בדאונטון סן פרנסיסקו, מחירי הנדל"ן שמרדו בעשרות אחוזים, ובחלק מהשכונות ב-70, ו-90 אחוז. וזה קשור לאנשים
2: שתומכים בפרו-פלסטין? או שזה בלי קשר? שם נכון,
3: אבל... בלי קשר, זה התחיל לפני, אבל זה דוגמה למה קורה כשיש התפרעויות וכשיש פשע, העסקים עוזבים, וכשהעסקים עוזבים, התושבים עוזבים. Mm -hmm. אין להם למה להישאר כן. במקום שאין שירותים ואין רווחה. ואותו דבר יקרה גם באירופה. אירופה, רוב מדינות אירופה כבר נפלו במידה מסוימת, ברוב ערי אירופה הגדולות. אם נסתכל את אנגליה, שש או שבע ערים הגדולות באנגליה, ראשי ערים מוסלמים. עכשיו, זה לא עניין של מוסלמים, אלא הם פשוט נותנים יד חופשית למתפרים. וזה... והמקומיים, פשוט נמאס להם והם mm -hmm. ואז זה נהיה ערים של מהגרים, והרי מהגרים... מלכתחילה, המעמד הסוציו-אקונומי והכלכלה נמוך יותר. ואז הכלכלה... ואז הכל מדרדר. וזה גם
2: אנשים שהם בדרך כלל יותר מקבלים קצבאות, נתמכים נכון? על ידי הממשלה. כן, ו... ו... אין להם סיבה
3: לעבוד, כי הם מקבלים קצבה. כן. רואים את זה בגרמניה, רואים את זה בשוודיה, רואים את זה בצרפת, רואים את זה באנגליה. פחות
2: הם גם באים. באוריינטציה של מדינות שהן פחות יזמיות, אז הן פחות בעצמן... הן בגישת
3: מגיע לנו. זה לא בגישה, הן בגישת... ורואים מלא תוכניות, צבי יחזקאלי עשה על זה הרבה תוכניות.
2: אני לא יודעת אם זה אני המגיע לי, כמו אני הקורבן.
3: אם עוקבים אחרי צבי יחזקאלי, שעשה כמה תוכניות מדהימות על זה בשוודיה, גרמניה וכדומה, המנטליות שלהם זה מנטליות של כיבוש המדינה דרך הרחם. זה המנטליות, זה המנטליות הרשמית. וברגע הם פשוט נטל על הכלכלה.
2: לגמרי, לגמרי.
3: ולא רואים את זה, לדוגמה, בארצות הברית, רואים את זה פחות בארצות הברית. ובארצות הברית, בניגוד לאירופה, אגב, הבעיות הן הרבה יותר, לא רוצה להגיד קלות, כי גם להם יש בעיות לא פשוטות שם בכלכלה, אבל אנחנו נכנסים לשנת בחירות. ולא סתם כולם מדברים על זה שביידן רוצה שעד ינואר נסיים את המלחמה. הוא רוצה שנסיים את המלחמה עד ינואר. כי בינואר משיקים את קמפני, קמפייני הבחירות של נובמבר. ואין לו סיכוי לזכות, אין לו סיכוי לזכות נקודה, אבל אין לו סיכוי לזכות כל עוד יש מלחמה במזרח התיכון. ובטח אם ארצות הברית תיגרר למלחמה הזאת, ואם ייפתח אה, אה, גבול צפוני, והזכרת את החות'ים קודם, ולשם זה כבר, לשם זה הולך.
2: כן.
3: אה, ושם הודיעו לישראל לא להתערב, שזה, העולם ידאג לזה. גם לא רצה, כן. ו אם יתחיל פה משהו בצפון, האמריקאים ייגררו. זאת אומרת, אין דרך שלא, לא סתם הם העבירו לפה כל כך הרבה ספינות. וזה ישפיע ישירות על הכלכלה האמריקאית, וזה ישפיע ישירות על ההחלטה של הבוחר. ואתמול חזרתי, אמרתי לך מארצות הברית, ויש שם תמיכה, לפחות בפלורידה, מקיר לקיר בישראל, וחלק מהאנשים שדיברתי איתם היו עוד יותר קיצוניים מהישראלים, זאת אומרת, ברמה, כולל המושל שלהם. ברמת החבר'ה, אנחנו לא מצליחים להבין למה אתם לא נכנסים בהם. זאת אומרת, בגישה כזאת, שאם זה היה קורה פה, עזה הייתה נמחקת לפני חודש. והכול בסוף משפיע. כי הדמוקרטים מעולם, אם את זוכרת, לפני כל בחירות אני עושה תמיד וובינר ומנתח את הכלכלה, הדמוקרטים מעולם לא שמרו על כהונה כשהכלכלה הייתה חלשה. הדרך היחידה של הדמוקרטים לזכות, זה אם הכלכלה פתאום תצמח ותפרח, כי אין להם שום סיכוי מול טראמפ, שכרגע הוא מוביל בכל מדינות המפתח ב-6-7%. היא דווקא 70%. כלכלה
2: בארצות הברית, היא כלכלה צומחת, אנחנו רואים את ה-S&P שעולה בצורה מאוד מאוד חדה, אנחנו רואים הכלכלה דווקא, דווקא בארצות הברית, יש לנו נתונים כלכליים אה... חזקים.
3: ולכן עד הבחירות, אני מעריך שיהיו 3 או 4 ירידות ריבית, mm -hmm. כי כל ירידת ריבית כזאת זה בוסט לכלכלה, זה מימון, זה לעזור לעולם הנדלן. וזה לעזור לעולם התעשייתי, וזה לעזור לעולם העסקי ולעולם הצרכני. וכשלצרכנים יש כסף, כיף להם. וכשכיף להם, אז הם בוחרים במי שנתן yeah. להם את הכסף הזה. Yeah. ושנת 24 הולכת להיות שנה, yeah. שוב, להערכתי, אבל uh, שנה מדהימה, יש לו כאן נדל"ן אמריקאי. בגלל ירידות הריבית, uh, אני יכול להגיד לך שמשכנתאות והלוואות בארצות הברית כבר מתחילות לתמחר את It ירידות הריבית. הם מאוד מאוד בטוחים שהריבית תתחיל לרד בסוף ריבעון ראשון, ונערכים לזה. וברגע שהריבית תתחיל לרדת וידברו על הכיוון למטה, היא לא תרד לאפס עוד פעם, זאת אומרת, זה לא יקרה, אבל היא תתייצב סביב 4% לצורך העניין, זה הערכה, וזה פער משמעותי. זאת אומרת, אמנם זה לא הרבה באחוזים, זה אחוז ו, אבל זה פער מאוד מאוד מהותי מבחינת האיזון הטבעי של ומחירי הנדלן יטוסו. וכמי שעובד בנדלן בארצות הברית ובונה בנדלן בארצות הברית, בכל רחבי ארצות הברית, אני יכול להגיד לך שהמחירים לא יורדים. אין ירידות מחירים בנדלן, לפחות באזורים שאנחנו עובדים, בשבע מדינות, אבל לוקח יותר זמן לסגור עסקה. כי לרוכש לוקח יותר זמן לקבל הלוואה.
2: Mm, היום.
3: היום. וברגע שהריביות ירדו, מספיק בחצי אחוז, הכל ישתנה. כי פתאום יקבלו ריביות, יותר הלוואות, בריביות יותר שפויות, והשוק יצא
2: למעלה. ואם אפשר לקחת יותר
3: על נכון, השוק, יותר אנשים יהיו כשירים למשכנתאות. מה למשקנטות. שזה אומר
2: שכל כל בעצם, כל, מש, כל <אח> פעולה שאתה עושה, בעצם, כל, כל <אח> תיקון <אח> של משבר, אתה בעצם מייצר את המשבר הבא. <אח> כי ברגע שיורידו את הריבית שעכשיו בחזרה, אז... <אח> יהיה עלייה של שוק ה... יהיה עידוד של שוק הדיור מחדש, mm -hmm. מה שייצור שוב פעם את העליית מחירים, נכון. שייצור שוב פעם את הבועה, שעד ש... אני, שזה יקבוצה. אני, אני ש... לא יודע ש... אם זה בועה. או, ש... אני, או לא אני... בועה, אבל כן אני נזר יעלה, לא איזה בועה. שוב... בועה. עוד שיעלו שוב את הריביות, נכון, וזה כי... כאילו אתה יוצר עכשיו את המשבר של ה... בועה,
3: בועה נגררת, נגרמת מזה שאין סיבה כלכלית למה שקורה במחירים. כן. וב... לפחות בחלק ממדינות ארצות הברית, יש סיבה אמיתית לעליות מחירים. אם ניקח את פלורידה לדוגמה, שהיום היא הכוכב של נדל"ן בארצות הברית, אנחנו עובדים מאוד מאוד חזק בפלורידה, ובשנת 24 מעלים הילוך בפלורידה. בשנת 22 עברו לפלורידה מעל 700 אלף איש. 700 אלף איש, בהינתן לסטטיסטיקות האמריקאיות של שלושה נשים וחצי למשפחה, זוג ואחד עד שניים ילדים. זה אומר שחסרים בסביבות 200 עד 250 אלף בתים כל שנה. בארצות הברית. בארצות... בפלורידה. בפלורידה. אני מדבר <תקד> רק על פלורידה. בנוסף לצמיחה הטבעית של פלורידה, שזה עוד כ-100 אלף בתים, ובמקביל לזה ניתנו היתרים לפחות מ-180 אלף בתים.
2: מזכיר קצת את ישראל, הייתי אומרת. מזכיר <תקד> מאוד <תקד> את
3: ישראל. והמחירים שם עולים ועולים ועולים. וכרגע הצפי, עוד לא פורסמו נתוני 23, אבל הצפי הוא שב-23 עברו יותר מ-800 <תקד> אלף איש לפלורידה. עומס. זאת אומרת, נכון להיום חסרים בפלורידה בסביבות 1.6 מיליון בתים כדי לענות על הצורך. עכשיו, מתמטיקה פשוטה זה ביקוש והיצע. כן. כשיש מחסור, המחיר יעלה. לגמרי. ו... זה, וזה דוגמה אחת מתוך ארה״ב שהרבה ערים, כשאני משקיע, אני מחפש את, ה, את ההגירה הזאת בצורה מאוד אה, מרכזית, ורואים
2: הרבה, את זה. אתה מדבר הרבה על נדל"ן. Mm -hmm. אתה היית מגדיר את עצמך כאיש נדל"ן או כאיש שוק
3: איש נדל"ן, למרות הרקע המאוד אה, ענף וארוך בשוק ההון, אה, לחלוטין איש כי אני בגישה, ואת מכירה את זה, שמי שרוצה לעסוק או להשקיע בשוק ההון, שזה לא השקעה של לקנות מניה ולעזוב אותה עכשיו לשנה, אלא באמת להרוויח משוק ההון, אם אין לו את היכולת, א', ללמוד שעה-שעתיים ביום, ובנוסף ללמידה שעה-שעתיים ביום, לשבת על המחשב 6-7-8 שעות ביום, לעבוד בזה, שלא יתקרב, כי שוק ההון בתקופה האחרונה, ובשנה הקרובה גם זה צפוי להיות, אה, הוא שוק של מצו, מקצוענים, ובסופו של דבר הרוב יפסידו, כי השחקנים הוותיקים והמקצוענים הם אלה שמרוויחים בעיקר יש יש בתקופות כאלה. גם יש היום הרבה, כאלה. אל
2: תשכח שיש היום הרבה בוטים, וזאת אומרת, נכון, נכון. אתה לא יכול, להתח... אתה כמנסוחר עצמאי, אתה לא יכול להתחרות בה.
3: ורק, בהם. ורק מנות ה... לטווח ארוך, שמבינים אותם וכדומה. Eh, אבל למה,
2: למה לא להשקיע נגיד ב... 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 כאילו באיזה שהם, או מדדים, או איזושהי השקעה שהיא אפילו, נגיד את זה לטווח ארוך, כאילו כמו קופות גמל להשקעה, קרן פנסיה, קרן השתלמות, שאתה שם את הכסף, אתה כל חודש מגדיל את זה.
3: כן, אבל מנסה. קודם כל, כבר ראו במיליון מחקרים שהנדל"ן, לפחות ב-20 שנים האחרונות, הכה את רוב מדדי שוק ההון. כשמסתכלים על טווח ארוך, אני לא מדבר על שנה פה, שנה כן. שם. אני okay. דווקא
2: רואה את המחקרים אה, אחרת, אבל בסדר. תלוי
3: איזה מדדים, ה-S&P כן. זה משהו אחד, ויש כאלה שקונים קרנות על, או קרנות הייטק, קרנות זה, קרנות זה, קרנות זה ואז הם מצמצמים יותר, זה קצת בעיה. גם צריך לזכור ש-18% מהכסף שלנו מושקע כבר בשוק ההון.
2: נכון. דרך
3: הפנסיות, קרנות שלנו וכו', זאת אומרת, השקעה כפויה בשוק ההון. זה לא שאתה יכול לבחור על הכסף שלך, זאת אומרת, אתה אומר בואו נפזר
2: את, את הביתים. ולכן פיזור,
3: בדיוק. עכשיו, דבר נוסף זה שאחד העקרונות זה להגדיל את ההון ולייצר תזרים. שוק ההון לא מייצר לך תזרים להיות בקרנות האלה.
2: בטח לא בריביות בטח שיש. בטח לא
3: בריביות שיש, ולא מייצרים תזרים, וכשיתחילו לרדת ריביות, אז יהיו גופים שיפגעו ויהיו גופים שיעלו, ולרוב המשקיעים הרגילים אין את לנתח ולהבין. זה שאני אגיד, אוקיי, הריבית... תרד, איזה מניות יעלו. אז יהיו כאלה שיגידו, הריבית תרד, אז ה... סליחה, כשהריבית עולה, איזה מניות יעלו? אז יגידו, הריבית עולה, אז הלוואות, אז מצד שני הבנקים מרוויחים הרבה יותר. לגמרי. אז צריכים להבין את השוק לפני שהולכים לשוק ההון, ובגלל זה, בגלל ההיכרות שלי עם שוק ההון, אני מכירה את הרקע עם שוק ההון, מי שאין לו את היכולת ללמוד שעתיים ולעבוד בזה עוד 6 עד 8 שעות ביום, שילך לקזינו, הסיכוי שלו ותמיד יש את המשפט שאני אומר, 95% מהמשקיעים אה, אה, מפסידים, ורוב אני, היתר אני, מפ...
2: אני חייבת כן משקרים. לחלוק, אני חייבת לחלוק עליך. אם אתה רוצה לעסוק בזה, כמו, אני אגיד לך את זה ככה, אם אתה רוצה לעסוק בזה, כמו שאתה עוסק בנדלן, אז אה, אם זה המקצוע שלך, אז באמת אתה צריך 8 שעות ביום, כל יום, כל היום. נכון. אבל אם אתה רק רוצה שהכסף שלך יהיה, נגיד מילה שהיא... היא נשמעת לא טוב, אבל אני לא מתכוונת לזה דווקא בדבר השלילי. כאילו, טיפש מהמקום, מה לא באמת, אלא בלי פסיביל. זאת אומרת, mm -hmm. אתה מגדיל את, ה, את ההשקעה כל יום. אני דווקא כן מאמינה בהשקעות האלה, שאתה שם, אתה מפריש הפרשה אה, קבועה. קבועה כל חודש, ואנחנו רואים את זה, רואים את זה, איפה אנחנו רואים את זה? בעיקר בקרן. בקרנות השתלמות שאנחנו לאורך זמן משקיעים בקרנות. אם יש לכם קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות... אבל עוצרות למנ... שם
3: נמוכות יותר ממצות פוטנציאליות לא, שאפשר בנדל"ן בתקופה קרובה. לא, אבל כשאתה שם לאורך קורה...
2: זמן, כל חודש, אנחנו רואים את אפקט הריבית דריבית. אז, אז עוד פעם, אני מסכימה איתך שזה לא נותן את, ה, את הזרים השוטף, ופה mm -hmm. צריך... ואני מס, מסכימה איתך שחייבים לפזר... אה, חייבים ס... פיזור. פיזור, זאת אומרת, זה לא, זה לא הדבר היחיד, אבל זה חלק מפורטפליו של השקעות, כן, להזרים כל חודש איזה סכום קבוע. שיצמח, שיגדל שם, לא לגעת בו, גם אם אתה לא, מס... לא... לא מסוגל, לא צריך לעבוד שמונה שעות ביום בשוק ההון בשביל לעשות אפשר זה.
3: במקום זה לקנות נכס נדל"ן ולהש... ולהפריש כל חודש משהו... כסף uh, בהשקעה הזאת.
2: נכון, אבל בשביל להגיע לנכס נדל"ן, אתה חייב שיהיה לך איזשהו הון עצמי, אז אתה צריך להגיע... לפני שאתה לוקח
3: הלוואה על, על חשבון קרן השתלמות, או הלוואה על חשבון פנסיה, או הלוואה סולו, ובמקום uh, לשים 500 שקל בחודש גם, ב... בסדר,
2: אבל גם פה אתה צריך להגיע לאיזשהו הון עצמי מסוים. אתה לא יכול לקחת את זה אם יש לך ח... רק איתך על תקרן שאתה... צריך להגיע לאיזשהו הון עצמי. אז עון אתה עון.
3: יכול לקחת uh, על חשבון uh, פנסיה, או בכלל לקחת הלוואה סולו של, לא יודע, 200-250 אלף שקל, שיהיה מאוד קל לקבל לרוב. מי שעובד עם משכורת ממוצעת יכול לקבל את זה. ובמקום uh, לשים את ה-500 שקל בחודש על שוק ההון, שמישהו אחר מנהל לו והוא לא יודע uh, לאן הולך ללכת ולקחת את אותם 250 אלף ולקנות נכס, ואת ה-500 שקל אלף, פשוט להחזיר את ההלוואה. זה סיים סיים, אבל בינתיים הנכס הזה יכול לייצר לו תזרים חודשי, שגם משלם לו חלק מההלוואה הזאת. אוקיי. Okay. אז זאת אסטרטגיית השקעה, שהיא לדעתך יותר טובה. לדעתי לא רק יותר טובה, אלא גם יותר יציבה ובטוחה, כי הוא קונה נכס שמייצר לו כבר תזרים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אם אתה קונה נכס שמייצר לך, בוא נראה, מתמטיקה, סתם, שוטה, ניקח לפי 10% בשנה, סתם אני לוקח, חלקי 12, זה 2,000 שקל בחודש, פלוס מינוס אחרי מס, בסדר? 2,000 שקל בחודש, 250,000 שקל הלוואה, 250,000 שקל הלוואה, ההחזר הוא 3, בסול הממוצע בסופו של 3,200. זאת אומרת, 2,000 שקל כבר יש לך להחזיר, רק ממה שאת מייצרת, זאת אומרת, את מוסיפה עוד 1,000 שקל. בחודש במקום לחסוך. זה נשמע נורא ואת פשוט ואת כשאתה מתאר את
2: זה, אבל יכולים להיות מלא סיכונים. אתה לא מדבר כאילו על הסיכונים. גם בשוק ההון
3: יכולים להיות סיכונים. לא ראינו ב... את השנים האחרונות אין שהוא אין השקעה שללא סיכון, אין
2: השקעה שללא סיכון. ברור,
3: אבל אם אנחנו הולכים ומסתכלים על, ה, על נתון של שוק הנדל"ן, אם הולכים לאזורים יציבים וכדומה, אם לקחתי את פלורידה לדוגמה, כשאת יודעת מה את עושה, את הולכת עם גוף שיודע מה הוא עושה, את יודעת לייצר תזרים. יכולה למצוא נכסים איכותיים. ונכסים איכותיים הם תזרים טוב, הם תזרים יציב ותזרים איכותי, ו... ואין שום סיבה לא לעשות את זה.
2: אני אשאל אותך ככה. אה... הרבה מאוד משקיעים הם משקיעי אום-בייס. זאת אומרת, אתה בדרך כלל אוהב להשקיע בדבר אחד, mm -hmm. בדרך כלל במדינה שלך. ואתה... חבל. נכון. וזה מה שאני באה לשאול אותך, זאת אומרת, מה אתה, מה אתה חושב היום עדיף? חו"ל? חול. או להשקיע חול,
3: בארץ? חו"ל, חד וחלק. חד משמעית? חד משמעית.
2: למה? אם קודם כול... עם כל הסרטונות שציינת קודם, וכל המגמות, ושירויות... כן, 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 ו... קודם
3: כול, אה, אין שם מלחמה, זה טווח קצר, אבל כן. נניח ו... נניח ו... אוקיי. אוקיי? הריביות והצורות והאפשרויות שיש בחו"ל... הם בכמה רמות מעל ישראל, כמה רמות מעל ישראל, והסיכונים שם הרבה יותר נמוכים ביחס לישראל, בטח ובטח במצב הנוכחי, בטח ובטח אה, אה, עם מצב המלחמה. זאת אומרת, עוד לפני מצב המלחמה אני כבר, אני כבר אה, טענתי ש, שבישראל אין. עכשיו, העניין פה... זה עניין אחר, זה לא רק הסיכון, זה גם עניין הפיזור, כמו שאת קודם, mm -hmm. זה גם עניין הפיזור, זה גם עניין האפשרויות, יש הרבה יותר אפשרויות. עכשיו, בארץ, לאן כולם הלכו? למשקיעים קטנים אני מדבר, אני לא מדבר על משקיעים של חצי מיליון דולר וכו', משקיעים yeah, קטנים. I'm...
2: כן, דווקא, לאן דווקא. לאן הם הלכו? הלכו מסכרת. לקנות
3: uh, דירה שבורה בדימונה, והנתונים האחרונים זה שהדירות השבורות בדימונה, שדרות וכדומה, בלי קשר למלחמה, ירדו ב-15%. כן. האנשים שהשקיעו בשלוש שנים האחרונות מוכרים עכשיו בתים בהפסד. כן. Yeah. כי רוב האנשים משקיעים בדברים שהם לא מבינים, או לוקחים מלווה משקיעים שלא מבין מה החיים שלו, שלוקח הכסף מראש, והם אה, מרוויחים, אה, המלווה משקיעים מרוויחים בין אם הפסדת ובין אם לא, ואתה נתקע נכס שאתה לא מבין אותו, שאתה לא יודע להשקיע בו, שאתה לא יודע איך להתמודד אגב, אותו דבר בשוק ההון. החברה שמנהלת את הכסף, היא מרוויחה בניגוד לשוק ההון, כשאתה עושה עסקת נדל"ן איכותית, אתה לא יכול להגיע לאפס. יש לך קירות. בסוף יש לך קיר. יש לך לא רצפה, יש לך מדרגות. פן. יש לך...
2: אולפן חדש. אולפן חדש. לא, אין, לא הייתי לא חזק. פן.
3: אז בסופו של דבר, בסופו של דבר, אתם צריכים לקחת בחשבון, אתם, הכוונה היא שאתם לא יכולים אה, אה, לקוות, להשקיע... במשהו שאתם לא מבינים בו, ולהרוויח כל הזמן. זה לא עובד. בסופו של דבר, אם מוצאים תשואה, יש סיכון. עכשיו, תמיד אומרים שיש יחס סיכון סיכוי. נכון. העניין הוא שהיחס סיכון סיכוי בישראל ובחו"ל הוא יחס הרבה יותר קטן. בארה״ב התשואות הן הרבה יותר גבוהות ביחס לסיכון הרבה יותר נמוך. בגלל הגודל, בגלל היציבות, בגלל הביטחון, בגלל הכלכלה, בגלל החוקים, בגלל אלף סיבות. ולכן האפשרויות שיש בחו"ל הן הרבה יותר גדולות, הן מאפשרות לגוון, הן מאפשרות עם סכומים קטנים יותר. הן מאפשרות I... עם סכומים קטנים יותר להשקיע. בארץ כדי להתחיל, את צריכה מאות אלפים, במקרה הטוב. ואם את הולכת לערים ולדירות שבורות, אז זה מה שאתה תשקיע בו. זה כמו הישראלים שהולכים בכל מיני עצות אחיטופל לקנות בית ב-30 אלף דולר בארצות הברית, ואחר כך הם מאוד מופתעים שהם מאבדים את הכסף, כי הם השקיעו בבית שאף אחד לא גר בו, ו... זה, זה, זה בסופו של דבר משחק של ניהול סיכונים.
2: לגמרי.
3: וכשאני מסתכל על ניהול סיכונים, אני מסתכל איפה הסיכון שלי להפסיד יותר גבוה, והסיכון להפסיד יותר גבוה, אני אומר את זה עם עצב במידה מסוימת, הוא בישראל. ותגיד,
2: בנקודת זמן שאנחנו נמצאים, כן. מה אתה מציע שנסתכל? רק על הטווח הקצר היום בהשקעות? לא. או על הטווח הארוך יותר? מה עדיף?
3: תמיד השקעות, כשמישהו משקיע, אם הוא מסתכל על טווח קצר, עדיף שלא השקיע. טווח בינוני ומעלה, שנתיים ומעלה. פחות משנתיים, אפילו תחזיקו את הכסף בפיקדון אפילו. גם לא בגלל
2: שזה מלחמה, לא, בלי, ש... קשר בלי, ש... מלחמה. בלי, בלי קשר
3: למלחמה. בלי קשר למלחמה. פחות משנה התנודתיות <laughs> בעולם. בעשרים שנים האחרונות הראו שכל ניסיון להכות את השוק בטווח הקצר ייכשל. נכון, יהיו כאלה שירוויחו, נכון, יהיו כאלה שיצליחו, אבל אני רואה... אתן דוגמה, בסדר? בעולמות שאנחנו פועלים, חברות הנדל"ן הגדולות, יזמי נדל"ן, יש הרבה שמציגים את עצמם כיזמים, כשבפועל הם משווקים. בסדר, הם לא באמת מעורבים בעסקה, הם יד שנייה או שלישית בעסקה. ואנחנו רואים מה קורה, כשהריביות היו נמוכות, כולם הרוויחו, כי כל דבר שהשקעת בו עלה והרוויח וכדומה, אגב, פרה סאב פריים, 2008, אבל המצב שונה לחלוטין, אז זה לא יחזור. ואנחנו מתחילים לראות את כל אלה שהציגו את עצמם כמומחים וכדומה, ואנחנו יודעים שהם לא מבינים כלום, כי אנחנו רואים את העסקאות שלהם, עסקאות שאפילו לא, לא נכנסתי לנתח אותן, כי היה אה לי ברור שלא מרוויחים שם. פתאום הם מתחילים להפסיד כסף, הם מודיעים למשקיעים שלהם שהם הולכים להפסיד כסף, ועכשיו, זה נדל"ן, כל אחד יכול לפספס בהערכות בע שלו וכדומה, אבל רוב הישראלים שהלכו עם כל מיני גופים שמכרו להם אה, בתים בכל מיני מקומות בארצות הברית ב-30-40 אלף דולר, אני לא אגיד כל, אבל רובם יגלו ש... אה... כל מי שמכר להם, מכר להם עליות מחירים שלא הגיעו, ומכר להם הבטחות שלא התקיימו,
2: ואנחנו נתקלים בזה בלא מעט כל שבוע כאלה. יש לנו בערך שתי דקות עד הסיום, אז תן, תן לנו טיפ אה, איך לזהות חברה יזמית אה, שהיא טובה. זאת אומרת, כשאני באה לעשות עסקאות נדל"ן, הסכנה הכי גדולה זה שהכסף רחוק. נכון. אז מה אני יכולה לעשות כדי אה, <אח> להימנע מחלק מהסיכונים לפחות? איך אני יכולה לבחור משקיע... יש הרבה עקרונות לזה, אני יכול לתת לך רשימה. שתי דקות?
3: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שתי שעות אנחנו צריכים. אני יודעת. אז בואו ניתן כמה עקרונות. אחד, לשאול שאלות, לראות שהבן אדם מבין מה הוא אומר. אוקיי. לראות שהוא היה שם, לראות שיש לו נציגות בשטח והוא לא מדבר מרחוק. כל מי שעושה עסקאות מרחוק, אל תתקרבו אליו. שתיים, צוהר מובטחת אני, יש משפט שאני תמיד אני אומר לאנשים שאומרים, מכרו לי דירה, אבל הבטיחו לי צ'קים מראש. אמרתי, עזוב, תרשום אתה לעצמך את הצ'ק, יהיה לך יותר בטוח. אם מבטיחים לכם תשואה מראש, זה אומר שאתה משלם לעצמך את התשואה הזאת. אין שום דרך בנדל"ן, ואנחנו מנהלים 600 מיליון דולר בנכסים היום. אין שום דרך להתחייב לתשואה בנדל"ן, אין דבר כזה, אין חיה כזאת, אלא אם זה משהו שהוא יוצא דופן, ודאי, כשברור לך מה עומד מאחורי זה, 3. האם הכסף עובר דרך היזם? אם היזם נוגע בכסף, יש משהו מסריח פה. היזם לא אמור לגעת בכסף, הכסף אמור לעבור ישירות לפרויקט ולא דרך יזם. אין בעיה דרך חשבון נאמנות, אבל לא דרך היזם עצמו. לא צריך לשלם ליזם. 3. האם היזם משקיע בעצמו? אם היזם לא מושקע והוא לוקח ממך כסף מראש הליווי ייעוץ, הוא מרוויח, ואם אתה תפסיד או לא תפסיד, הוא עדיין הרוויח. 3. נכס כמה שנכס יותר קטן, הסיכון יותר גדול. אם אתה קונה בית ב-30, 40, 50 אלף דולר, זו עסקה בינארית. או שתצליח או שלא. או שהרווחת או שהפסדת הכל. כי יש דייר אחד, סיכון אחד, בנכסים בעסקאות כאלה, אתה לא לוקח בדק בית, אז אתה לא יכול לדעת אם הגג דפוק דו או או היסודות דו. החולים, וזה הבדל בין רווח גדול לבין הפסד. בעסקאות כאלה, רוב הישראלים מבטיחים להם, תשקיע 50 אלף דולר, תרוויח 15 אלף דולר. גג חדש זה 20 אלף דולר, זאת אומרת, אתה צריך להחליף גג, לא רק שאתה לא מרוויח, אתה מפסיד. אבל המלווה משקיעים קיבל את הכסף שלו. שלוש, לראות שמי <ix Belgian> שאתה משקיע דרכו, משקיע בעצמו. אם הוא לא משקיע בעצמו, אז הוא לא מאמין בעסקה. אנחנו משקיעים לפחות 5% בכל עסקה. אז אם אתה לא משקיע, אז... אם, אם הוא לא מאמין בזה, אז למה שאתה תאמין <romancias> בו? למה? אתה לנו מלא
2: טיפים. אז נועם, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה רבה שבאת. אם אני אסכם ככה את השעה... כבר עברה שעה? כן. אתה רואה מה זה
3: הזמן עבר ביום? אולי נודיע לו שזה, אתה
2: תבוא שוב, לא תהיה לך ברירה. נגיע שוב. אבל אני רוצה רגע לסכם את מה שאמרת, כי אמרת פה כמה דברים מאוד חשובים. קודם כל, באמת אנחנו... הכל השתנה. נכון. ובאמת הכל התהפך. צריך עכשיו לשבת... לעשות התאמה מחדש של כל האסטרטגיית השקעות שלנו. אה, לאן אנחנו רוצים להגיע בהתאם לבחור השקעות? אה, גם, אני כן אגיד, גם שוק וגם נדל"ן. אה, דיברנו פה אה, לפזר את הביצים, לפזר לחו"ל. נתת לנו אה, כמה אה, כלי אצבע באמת מאוד טובים איך אה, לבחור יז... אה, חברה יזמית מצליחה. ואני רוצה להגיד לך ממש תודה רבה. ששיתפת אותנו בידע, ושיהיה לנו... שכולם יחזרו הביתה. שכולם יחזרו הביתה בשלום בקרוב. תודה רבה. חברים, אנחנו נתראה ביום חמישי הבא בשעה 14:00 להתראות, שיהיה לנו שבוע מעולה.
0: מי משוגע? מי משוגע? מי משוגע? מי משוגע? מי משוגע? היי! עליו עם הילדים גולני, הו 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 הנה זה בא. עליו עם הילדים גבעתי, הו הו הנה זה תותחנים, אני חייל עם גיל ביד. סוחב כמו ספר. Thank <laughs> you. סטילו על המזכר, מכה בכפיר, אף אחד לא מתעסק איתי. לא! במגלן בשר, או פלחן גד צר, קרקל לא טר, עבודות רסר, לא, אף אחד לא מתעסק איתי. היי, זה רק אני והצוות, נותנים את הכל, יש מכלול של אולפין עם השכונה, כן זה כל מה שיש פה. בגולן, במדבר, בהרים, בגדה, בבקעה. Not tale ni me sama Lomodlocha mipak רדיו סולס יו אייל,